0: ¿Qué tal? Estamos una vez más en este capítulo del Arte de Triunfar, pero el día de hoy con un, un invitado también muy especial que yo quiero y admiro muchísimo y que además todos los días que platicamos es como si no pasara el tiempo y le aprendo también mucho en todo el sentido empresarial, económico y en cómo liderear un equipo y los proyectos. El día de hoy está aquí en el Arte de Triunfar como yo bien le digo, don Arturo, el señor Arturo Rizo, muchas gracias, don Arturo, por aceptar la invitación y platicar de lo que siempre platicamos, pero ahora enfrente de unas cámaras.
1: Ay, Paola, qué, qué privilegio estar aquí platicando contigo. Y tú sabes que para mí también es un honor estar aquí contigo y encantado de la vida.
0: Muchísimas gracias. Pues vamos a entrar un poquito en materia con toda esta parte económica y empresarial, don Arturo. Y de estas tan múltiples historias que usted tiene, me gustaría que empezáramos, ahora sí que, desde el comienzo, desde la fábrica que tenía su papá, de uniformes, de faldas, y que se llamaba Paola, ¿no? A ver, platíqueme un poquito de eso... ¿Cómo fue su infancia? Sí. Ah, porque además es de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Pues empecemos con la plática.
1: Bueno, mi papá nació en la barca Jalisco. Uh -huh. Su papá, a su vez, era de Jesús María, de Los Altos, pegadito a Arandas. Y mi abuelo fue comerciante. Primero, creo que empezó trabajando en fábricas de Francia con un hermano. Y como a los 17 años, empezaron a, en Degollado, Jalisco, a poner en, en la plaza principal pues un mantelito y ahí ponían ropa y empezaron a vender. Entonces, pues como era la historia antigua, ¿no? Ajá. De cero empezaron a, a crecer y de lo que yo sé, bueno, ahí conoció a su esposa, que es mi abuela, Ajá. y se fueron a vivir a la barca. Ya para cuando llegó a la barca, fueron 13 hermanos. Mi papá fue el sexto y ya mi papá nació en la barca. Los primeros nacieron, unos en Guadalajara y otros en Ebollado. Y ya tenía la casa dentro de lo que era la plaza de, de, de la barca, una casa muy bonita que había dos o tres en el en, en portal. Entonces pues ya me supongo que ya en ese entonces le iba bien a mi abuelo. Entonces puso un almacén que se llamaba el almacén de la Ciudad de México era pues, una especie de réplica de fábricas de Francia en la barca. Entonces empezó a ser muy exitoso. Fue un hombre muy honorable y tuvo dos hijos sacerdotes y dos hijas monjas, que en un pueblo, pues eso representa mucho.
0: Claro, y más en aquellos tiempos, sí. ¿no?
1: Entonces, aparte que era muy honorable. Y posteriormente fue el corresponsal del Banco Refaccionario de Jalisco en La Barca y del Banco Internacional de la Ciudad de México. Entonces, él ya como corresponsal, que era el sinónimo de ser el banco en La Barca, pues les prestaba dinero a los agricultores y él compraba semilla y se las vendía y después les compraba la cosecha. Entonces, pues empezó a ser una persona importante dentro del pueblo y a su vez también acabó siendo presidente municipal. Pero yo nunca acabé de entender uh -huh. si a mi papá le tocaba en el rango, primero era un sacerdote, luego un doctor, luego otro sacerdote, luego una mujer, y luego un hermano de mi papá y él, uh -huh. en el rango de jerarquía, hubieran sido los herederos del negocio. Exacto. Y era un gran negocio, pero yo creo que mi papá a los 18 años no tenía idea de lo importante que era su papá y como era muy estricto le pidió que lo ayudara a irse a trabajar a México y entonces mi abuelo le pidió al Banco Internacional, del cual era corresponsal, pues que le diera chamba a mi papá. Entonces mi papá se fue con, mi, con, mi, con su hermano a vivir a la Ciudad de México y allá... En el banco conoció a un tío de mi mamá. Okay. Y de esa familia de mi mamá, que eran de Guanajuato, pues tenían haciendas que estaban unas en Michoacán y otras en Jalisco. Entonces, pues conocían a mi abuelo, se conocían por la región. Y a lo mejor le compraban semillas o lo que fuera. Entonces, mi papá se fue a vivir a casa de mi bisabuela, y mi mamá era una niña cuando se conocen. Mi papá ya tenía 18 años y mi mamá 10 años. Entonces, bueno, pues ahí empieza la relación primero de... De,
0: ¿De par, amigos. De, 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 de
1: parientes. <risa> y ya con el tiempo, pues mi mamá crece. Y mi papá se enamora ya de ella. Ajá. Y entonces se casan en México. Y... Eh, pues tiene varios negocios. Mi papá siempre tuvo la inquietud de, de, de trabajar por su cuenta.
0: O sea, que siempre en su familia hubo esta parte del de comercio. pues O sea, inició siendo comercio y, sí. y después se comenzaron a hacer las empresas. Que bueno, que, que si bien su, su papá no heredó esa, esa empresa de su abuelo, creó una empresa, ¿no? Como que al final dijo, bueno, creo que sí es por aquí. ¿O cómo sí. fue?
1: Ok, primero trabajó con la familia... De Jesús Urrea Ajá. Que era Gleitor y Casino, las marcas Y mi papá fue el distribuidor en la Ciudad de México Que les abrió el mercado Y se hizo una extraordinaria amistad Que duró muchos años Entre la familia Urrea y mi papá Y yo venía a Guadalajara muy seguido Y pues me quedaba en casa de los Urrea Ellos iban a México, se quedaban en mi casa Entonces fue una relación que a mí me encantaba Guadalajara Y por otro lado mi papá, con la inquietud de siempre ser independiente, primero empezó a maquilar ropa y después puso ya su propio taller con la marca Paola. Que por Paola. eso tú y yo tenemos <ríe> muchas cosas en común. Este, y, bueno, a mi papá le tocó ver nacer las cadenas de autoservicio. Conocía a, a los dueños de las, de, las, de las tiendas por su primer nombre, este, a Jerónimo Arango, a los Blanco, porque todavía no existían las cadenas cuando mi papá inició. En 1965 se hizo el primer ahorrera y después, en, al poco tiempo, el primer comercial mexicano y luego, a poco tiempo, gigante. Y los que sí existían eran los, los blancos, telas blanco. Entonces, mi papá los vio nacer. Entonces, pues, fabricando faldas, pues, inmediatamente se convirtió en el líder en la fabricación de...
0: ¿Cuándo cuando está...? cuando eh, pues tiene la fábrica su papá, ya estaba, o sea, ya tenía sus, sus hijos, o sea, ya estaba usted, sus hermanos, ¿cuántos hermanos son en la familia?
1: Somos cuatro hombres y una mujer, cuatro hombres la, la mayor y... de la mujer.
0: ¿Y, ¿Y todos ustedes se dedicaron a, o, o, o tuvieron participación en la en la empresa o estaban todavía muy pequeños y no, como que no tenían tanta noción o... ¿O les pasó como a su papá que decían no, no, no veían lo que vio con su abuelo, ¿no? Esa visión de decir le seguimos con el negocio o no le o a don Arturo no le interesaba tanto en esa época.
1: Bueno, yo estudié en, en el Instituto Patria, uh -huh. los jesuitas en México, un, un colegio que para mí fue una institución que me marcó para bien. Nos enseñaron muchos valores, nos enseñaron a pensar como ganadores y era un colegio líder, totalmente dentro de la Ciudad de México, tanto en los deportes como en lo académico, como en lo social. Siempre estaba el Instituto Patria entre el primero y el segundo lugar, de acuerdo a cómo lo midiera. Sí tenía miles de actividades extras. Entonces era un supercolegio. De niño yo acompañaba a mi papá, y principalmente íbamos mi hermano Ricardo y yo a la fábrica, y entonces pues yo me veía ahí como el, el futuro heredero de la fábrica y disfrutaba muchísimo estando ahí con él. Este, y por azar del destino, pues en una época que todavía no era común, así que todo el mundo quebrara, mi papá quebró. Entonces fue una etapa muy difícil para mí. Y mi mamá salió como a, a flote, uh -huh. porque mi papá le dejó un dinero para que se negociara mientras él iba a ir a Estados Unidos por, por, por este, estrategia financiera que le sugirieron que negociara desde afuera y no desde México. Entonces le dejó un dinero a mi mamá para que viviéramos todo un año y mi mamá dijo, no, pues no, no 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 lo vamos a vivir de eso. Voy a poner a trabajar ese dinero. y Empezó a vender joyas de la noche a la mañana y exitosísima. Entonces mi mamá de pronto se descubre a sí misma que como comerciante también tenía mucha madera, y como tenía muy buenas relaciones sociales, de inmediato le fue muy bien.
0: Oiga, okay. es, 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 esa parte yo no la conocía. Y qué padre porque descubrió él... Creo que siempre hay que ver de las oportunidades en todas las situaciones, ¿no? Si bien no la estaban pasando de la mejor manera y nunca imaginaron que le que iba a tocar estar en quiebra, uh -huh. a su mamá luego, luego se le prendió el foco y dijo yo de aquí no me muevo. Uh -huh. O sea, que siempre... O sea, por los dos lados ha tenido esta pues esta, esta parte ¿no? de comerciantes o de empresarios sí. y de una u otra manera, pues el, el aprendizaje ¿no? también de ellos, de cómo no hacer las cosas y de cómo hacer sí, las, cosas. las cosas.
1: Sí, para mí, mi mamá se convirtió entonces en un ejemplo porque su actitud siempre fue de lucha, nunca, nunca se dio por derrotada, nos enseñó eso y este de ahí pues algún día le platicé a mi papá ¿por qué no nos vamos a vivir a Guadalajara? porque pues, aquí no tiene ningún sentido. Entonces, allá tienes tus hermanos, tienes tu familia. Entonces, dijo, ah, pues sí, todo bien. Entonces, nos vinimos a vivir a Guadalajara y aquí en Guadalajara, mi papá, la primera vez que me tocó verlo después de que regresó de Estados Unidos, me dijo, mira, perdí, ya no me acuerdo la cantidad de millones de dólares, pero era una cantidad razonable, pero tengo 500 pesos en la bolsa y me voy a levantar. Yo dije, wow. Éramos cinco hermanos y cuatro en la peor edad de, de escuelas. O sea, yo Bien. en universidad, mi hermano en la universidad, y mis hermanos en la prepa. Nunca se, se tocó el tema de si íbamos a, a estudiar o dejar de estudiar, y como no podíamos entrar a la Universidad de Guadalajara viniendo de escuela privada de la Ciudad de México, pues la única opción era o el, la, la autónoma o el ITESO. Y pues entramos a las universidades, digo yo a la Bien. Universidad del ITESO, mis hermanos a Ciencias el más chico a otra escuela porque no pudo entrar a ciencias pero pues yo ahí empecé a, a valorar tanto mi papá como mi mamá que nunca se cuestionaron oye, no hay dinero no vayan a estudiar Partieron esa base
0: es que creo que es una base muy importante como, como bien lo dice si si en la en la primaria en la escuela en el colegio o sea aún le quedan esos recuerdos de todo lo que aprendió pues Obviamente yo creo que los papás siempre en su postura es decir, pues lo que tenemos que darles es educación y uh -huh. de ahí hacia adelante, ¿no? Y qué interesante esto que dice su papá de, pues sí, perdí tanto, pero ya quedó en el pasado. O sea, no te puedes enfrascar. Uh -huh. No te puedes enfrascar en lo malo que sucede. Hay cosas buenas, hay momentos buenos, hay momentos malos. Pero creo que lo más importante es justo eso que dijo, ¿no? O sea, tengo 500 pesos y de aquí me voy a levantar. ¿Cómo? No sé, pero sé que me tengo que levantar. Y creo que esa parte... Ahora, bueno, yo lo veo un poco como en generación... Que nos gusta que las cosas sean muy rápidas. Uh -huh. Y que todo el tiempo que los resultados incluso sean de la noche a la mañana, ¿no? pero cuando escucho este tipo de historias y este tipo de... Eh, pues sí, este tipo de historias digo, es que todo lleva un proceso y no, las cosas no suceden de la, de la noche a la mañana pero creo que como nosotros nacimos con la tecnología, con tantas cosas que nos hace tener tenerlas de una manera tan rápida pues al momento que, te, que necesitamos esperar ese eh, transcurso natural uh -huh. De repente decimos, hoy no, ¿por qué suceden no, las cosas? ¿Qué, ¿Qué le diría a todos los jóvenes que atraviesan este proceso? Que no... Pues yo siempre digo que no desistan, pero desde su perspectiva, ¿qué consejo les daría?
1: Fíjate que cuando... Esa etapa para mí fue la etapa más difícil de mi vida. La más difícil. Porque ver a mi papá sufrir, en una época que nadie quebraba, o sea, que todo el mundo iba hacia arriba, me hizo reflexionar mucho y primero yo me metí en los zapatos de mi papá y me costó trabajo entender que quien había quebrado era mi papá y no yo. Y, y fue un, un ejemplo muy importante de mi mamá, donde entonces volteé a ver a ella diciendo, pues ahí tengo un ejemplo de cómo salir adelante. Me propuse probarme a mí mismo. Y, y, y yo busqué tener la oportunidad de trabajar y demostrarme que podía hacer lo mismo que estaba haciendo mi papá, pero para mí. Uh -huh. Y estudié administración, entré en un banco y posteriormente un amigo me invitó a trabajar como vendedor en una fábrica de pantalones. Entonces yo comento que al principio yo le dije a mi amigo... Como vendedor, así yo soy licenciado en Administración de Empresas, claro. ¿qué te pasa? Pero cuando me dijo cuánto ganaba un vendedor en esa empresa, dije, Acepto. no, pues voy a probarlo. Y total, para no hacer tan largo este tema, me tocó una, una zona donde en aquel entonces México tenía un convenio de, de Zona Libre Fronteriza, y en, en una parte de, de las fronteras mexicanas se podía importar sin arancel ropa americana y en otra parte que era todo lo que era Baja California y Baja California Sur se podía importar de todo el mundo sin arancel en un mercado cerrado donde había muchísimos productos que nunca habíamos visto legalmente en México y allá se consumía. Hablo de relojes, hablo de perfumes, hablo de, de ropa. Todas las marcas las veías. Entonces, cuando yo me doy cuenta que yo representaba a una empresa de ropa mexicana en un área donde no había ropa mexicana, bueno, yo dije, ¡wow!
0: Aquí va hago? a ser otro reto enorme. Me regreso
1: o, o le veo como así. Y entonces me empecé a ir a Estados Unidos a comprar ropa americana y a traer esa, esas muestras a la fábrica para que hicieran algo acorde a la zona. Y entonces, así acabaron haciendo modelos que no nomás pegaban en mi zona, pegaban en todo el país. Y eso a mí me dio una gran satisfacción, porque en términos de vendedor, me hizo un vendedor muy bueno para la empresa, y pues le di la vuelta a mi zona, que creció exponencialmente en aquel entonces. Y entonces empecé a invertir en bienes raíces, porque mi mamá y mi papá empezaron un negocio, cada uno por su cuenta, de bienes raíces en Guadalajara y mi mamá me empezaba a invitar a que compráramos de forma conjunta terrenos o, de, o departamentos. Y entonces yo, a través de mi mamá, aprendí a ser inversionista porque mi mamá decía, haz del ahorro tu primer gasto. Entonces pues, yo ganaba muy buen dinero, entonces pues compraba bienes raíces y ya lo que me quedaba era para los demás. Entonces okay. estaba yo empezando a tener ese hábito de capitalización y así hice un negocio exitoso de mi, con mi mamá de bienes raíces.
0: Que ese fue el o sea el punto principal. Las bienes raíces de ahí empieza con... Porque bueno, déjenme contarles que don Arturo también es súper multifacético y en todo momento está buscando la manera y ideas y de innovar y, y, de, y de proponer cosas nuevas y diferentes. Entonces, de ahí parte esta inquietud por los negocios de don Arturo. ¿O desde qué punto considera usted que dice, bueno, entonces si ya me está diciendo mi mamá que le invierta, yo le sigo por este caminito o entro a esta parte? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo, cómo además se quitan esos miedos, no? Que de repente los miedos de decir, bueno, lo invierto, no lo invierto, pero si me pega, pero si no me pega, es un arriesgue. Es todo... Todo un, una historia que hay detrás de esas decisiones también, ¿no? Uh -huh. Porque de repente lo contamos y pareciera que ha sido muy sencillo, pero la realidad de quien lo vive es totalmente distinta.
1: Uh -huh. Fíjate que desde que tengo uso de razón, cuando voy a hablar a mis abuelos de su pasado, en el caso de, de mi abuelo, pues, fue comerciante y, y murió siendo muy exitoso, pero en el lado de mi mamá... Tanto la familia de, de su papá como la de su mamá, como de sus abuelos, eran eh, hacendados o rancheros, uh -huh. con, con muchas tierras. De mi apellido Morales, llegó pues, a tener 10.000 hectáreas mi bisabuelo. Entonces, pues venían de, de haber tenido mucho dinero, pero si no fue por la revolución, en la época de, de la revolución, que llegaban y, y mataban a las mujeres. Robaban a, a las haciendas, una, una parte de, de uno de mis apellidos, uh -huh. así les tocó. O otro pues, que se dio a la tarea de derrochar el, <risa> el dinero. a,
0: de, a disfrutar, la, <risa> a disfrutar
1: vida. la vida. pero <risa> duró poco. Y este otro que les expropiaron Lázaro Cárdenas, pues okay. una. Bueno, todo, todo lo que tenía. Entonces, yo a mí me fastidiaba pensar en que porque a mí me, ya no me había tocado nada cuando me platicaban por las historias de riqueza. Entonces yo nunca pensaba en que yo tuviera que ser empleado. Siempre pensaba en independizarme. Entonces, bueno, al principio hice todo lo posible, me asocié con unos amigos, empezamos a, a planear una fábrica de camarotes para tractocamión, importábamos barrenas de perforación para pozos. Entonces siempre tuve esa inquietud de estar independiente y vino la crisis del 82 con el famoso López Portillo, y de pronto los negocios que yo tenía ya no se podían importar productos, se habían cancelado los premios de importación, etc. Entonces, tomé un año sabático, me fui a viajar por todo el mundo, o sea, viajé a Hawái, a Tahití, Fiji, Nueva Zelanda, San Francisco, me iba a ir a Europa, y uno de mis hermanos, que estaba en un negocio de bienes raíces en Mazatlán, que mi mamá le, le pasó. Este amigo, estoy haciendo mucho dinero, vente conmigo y de aquí te vas a Europa. Y dije, ah, está bien. Entonces me fui, me asocié con mi hermano y volvía a hacer mucho dinero en un año. Entonces, después, después hay un parteaguas de aguas en mi vida donde un amigo me invita a trabajar en un grupo que en aquel entonces era uno de los grupos más importantes de Jalisco y entro en el ramo de exportaciones de siderúrgica. Y. El gusanito de ser inversionista nunca se me quitó. Entonces, seguí teniendo inversiones en bienes raíces y siempre tuve un negocio paralelo desde entonces hacia acá, aunado a los trabajos que empecé a tener. Entonces, esa parte de mi inquietud de independizarme y de tener mi propio negocio siempre ha estado. Pero, por azar del destino, mi vida ejecutiva pues, tuvo un crecimiento muy grande, porque tuve la oportunidad de poder viajar por todo el mundo, trabajando para esta empresa que a su vez negociaba con las compañías más grandes en su género del mundo, alemanas, japonesas. Entonces fue un parteaguas en mi crecimiento ejecutivo, académico. Estudié la maestría en, en el TEC de Monterrey de Administración. Posteriormente estudié un diplomado en Dirección de Empresas, otro di diplomado en finanzas Internacionales. Por lo menos 100 cursos he tomado de actualización en muchas partes del mundo.
0: Y eso es, como, eso es muy importante, siempre estar actualizándose, porque todos los días hay algo nuevo. Todos los días. Pero lo que aquí me llama muchísimo la atención dentro de lo que estamos platicando es cómo en toda esta etapa de su vida ha tenido altas y bajas, y vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? O sea, lo importante es saber cómo, cómo levantarse. Y bien ya lo dijo, buscar el cómo sí de las cosas. Al final de cuentas, nunca quedarse con los brazos cruzados y esperar que las cosas lleguen solitas, ¿no? O sea, siempre ha existido un trabajo detrás de toda esta historia y detrás de todos estos éxitos que si bien de repente no suceden las cosas como se planeaban o como esperaban, pues bueno, ya sabemos cómo no hacerlo y tomarlo como experiencia, ¿no? Porque ese tipo de cosas para algunas personas es decir, bueno, ya no lo logré, este, pues ya lo que sigue o me a otra cosa o ya no... Pues ya no continúo con esta, con estas ideas que tengo, con estas ganas o con este, pues plan de vida de a lo mejor independizarme un poco, ¿no? Eh, pero creo que esta parte que usted eh, llevó a cabo tanto lo ejecutivo como lo, lo empresarial, pues fueron un match también muy interesante, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, pues este, si yo hago un balance en, en mi en, etapa como ejecutivo pues prácticamente en todos los puestos que he tenido he sido muy exitoso pero como siempre tuve negocios sideline y ya estaba en un momento dado casado entonces hubo dos factores que me direccionaron mucho a por un lado ser responsable del puesto que tenía y después, pues, ser responsable ante mi familia, eh, que tuviera yo los ingresos garantizados que se requerían. Entonces, acababan siendo muchos de mis negocios como un hobby. Porque, pues, yo tenía que atender lo otro y viajando por todo el mundo, etcétera, pues, me era difícil. Entonces, algunos de los negocios que hubieran sido muy, muy buenos, pues, los, los mantenía. Y a lo mejor me sería más caro que tener caballos de carreras ¿eh? Pero esa era mi vocación. Claro. Y siempre tuve la esperanza de que algo iba a salir bien. Este, y así he tenido negocios exitosos y no tan exitosos. Y actualmente, lo que, el negocio que tengo, que sigue siendo para mí un reto, pues en un mundo tan tecnológico y dinámico como es el, el que estamos viviendo hoy y con la coyuntura que estoy viviendo de poder hacer una página que se pueda publicar en los marketplaces, pues ahí estoy apostando mis fichas a que en este momento esa es mi concentración, aunado a que también quiero capitalizar mi experiencia acumulada como ejecutivo, si pueda ser valiosa para otros, ¿no?
0: No, como yo un mentor estoy, o
1: como algo parecido. Claro,
0: no, Y estoy segura que será muy valiosa, pero toda esta, bueno, es eh, viva basto. En la actualidad, igual la gente que nos está viendo puede ingresar o está en una pausa o podemos dar las redes y demás para que sigan la página. No sé si se puede hacer o usted nos dice.
1: Yo ahorita estoy, tengo la página uh -huh. y tiene productos naturales, artesanales, saludables. Y estoy generando ya el paso para hacer una página dentro de, de o sea, viva vasto, dentro de Amazon o dentro okay. de Mercado Libre. Y estoy ahorita haciendo acuerdos con los fabricantes y buscando nuevos fabricantes. Entonces, si hay alguien interesado en promoverse a través de mi página en las este, marketplaces, son Amazon. Mercado Libre, Walmart, Coppel, Claro Shop, Sears, Sambors, La Canasta Rosa. Okay. Estos son los ocho en el que vamos a estar.
0: Pues, así que todos los que nos están escuchando pueden, este, escribirle o contactarlo a través de sí. redes. Igual si gusta puede dar las redes aquí en donde puedan contactarlo. Los que son busca eh, solamente productos naturales. Hay algo que Viva Abasto esté buscando en especial en este momento para las personas que escuchan nuestro podcast puedan acercarse, puedan presentarle sus proyectos que estoy segura de que de que hay muchísimo talento. Eh, y muchas marcas nuevas y no tan nuevas que son muy valiosas y que vale la pena introducirlas al mercado también, ¿no? Y ser muchísimo más exponenciales. Ah, ¿En dónde estas personas pueden contactarlos eh, para, pues, para presentarles sus proyectos?
1: Mira, hay muchos fabricantes que a través de enlazado donde tú uh -huh. y yo nos conocimos, están haciendo productos mexicanos, algunos artesanales, con mucha creatividad, cuando platicábamos hace unos minutos tú y yo sí. de qué etapa vive Guadalajara actualmente, pues hoy en Guadalajara hay muchos emprendedores muy valiosos y Guadalajara es el estado agropecuario más importante del país hasta la fecha, nunca lo ha dejado de ser. Entonces hay mucha receta mexicana que actualmente se está convirtiendo en productos artesanales importantes. Yo tengo cuatro tipos de salsas diferentes. y Cada salsa tiene una, una característica que lo diferencia, donde uno de las cosas es que no tiene conservadores. No tiene ningún elemento químico que pueda ser dañino. Esa es una de las características que yo promuevo en mi página. Y, por otro lado, este, hay una variedad infinita de productos. Entonces, cualquiera de, que esté haciendo productos de este tipo... Cualquiera que tenga productos de alta rotación, que quiera meter a, a, a través de, de, de las marketplaces, yo encantado de la vida de platicar con ellos. Y cualquiera que quiera exportar, ahorita que estoy volviéndome a relacionar con el mercado de exportaciones, yo los puedo también asesorar de cómo lo puedan hacer.
0: Pues entonces aquí pondremos en, en la descripción eh, en dónde pueden con, contactarlo, en dónde lo pueden eh, escribirle, o correo electrónico, o redes también sociales, para que todas aquellas personas que tengan alguno de los productos, eh, que, que ya lo menciona eh, don Arturo, puedan escribirle, puedan acercarse, y pues darle ese, ese empuje a las marcas también. Y sobre todo ahora con la pandemia pues este ciclo económico tiene que, que avanzar, no nos podemos estancar si ya nos estancamos algunos años y nos retrasamos un poco, pues yo creo que en conjunto con todos los emprendedores, empresarios, haciendo un buen trabajo en equipo, también como ciudadanos, pues sin duda alguna eh, las cosas pueden cambiar, la, la economía podrá también cambiar y, y, y más eh, pues en, aquí en el estado de Jalisco, no, en, en este momento que estamos aquí. Y bueno, entonces les vamos a dejar las redes, le vamos a dejar toda la información. Y don Arturo, por último, algo con lo que se quisiera despedir, algo que le quisiera decir a toda nuestra audiencia.
1: Pues yo estoy seguro que tú estás llegando a muchos, muchos jóvenes. Y siempre lo he dicho cuando, cuando di clases en la UP, es mi consejo es busquen hacer su propio negocio. Hay mucho campo en México para hacer negocios propios generen un negocio con vías, con, 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 con visión, de que sea un negocio global. esto es un tema cultural del cual, si quieres, un día platicamos específicamente de este, como es una cultura empresarial. Y ahí sí, si alguien quiere consejo, que no pienso cobrarlo, uh -huh. porque todos los fabricantes que están conmigo estoy asesorándonos en este cambio de cultura para que entonces emprendan desde el principio pensando global no se necesita ser grande para ser exitoso se necesita pensar global
0: pues muchísimas gracias don Arturo por estar aquí, seguro que seguiremos invitándolo, practicando de más y más temas, muchísimo éxito con todos sus proyectos y a todos y todas muchas gracias por escucharnos una vez más aquí en el Arte de Triunfar y nos vemos en el próximo capítulo